0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Heute Morgen möchte ich euch ein Stück mit hineinnehmen in dieses Thema von Konturen. Ja, Armin hat es schon angedeutet. Werkstück, das bekommt Konturen, ihr habt diesen tollen Bären dort gesehen und ähm, das war vorher einfach ein Rundholz, ein fetter Stamm, der eben da auf seine Meter 50 oder 2 Meter abgelenkt worden war und daraus ist dann dieser Bär entstanden und im Grunde genommen ist das ja gar nicht schwierig, oder? Du hast ein Rundholz da, du weißt, dass ein Bär rauskommen soll, und das ist ja gar nicht schwierig, du musst nur das wegschneiden, was zu viel ist, ja? Das, was zu viel drumherum ist, das muss ja nur weg, eine ganz einfache Sache, oder? Ich habe ich hab Tischler gelernt, ähm, nachdem ich hier auf Bibelschule war, ich habe mal Maltura gemacht, war da mal beim Bundes, bei der Bundeswehr, wieso das dass alles da damals so ähm, gehörte und dann ähm, nach der Bibelschule habe ich dann hier mitgearbeitet und bin dann mit 24 in die Tischlerlehre gegangen, also Schreinerlehre. War ein bisschen herausfordernd, weil da gab es ja, ein paar Jüngere, die konnten das wesentlich besser als ich. Und ähm, in dieser Tischlerlehre habe ich gelernt, dass wenn ich ein Werkstück angehen will, dann muss bei den Werkstücken ganz oft erstmal das weg, was überflüssig ist. Ob das jetzt beim Fensterbau ist, dass du die, die Fensterkantel hast, also die Stücke, wo dann die Fensterseiten rauskommen, von den Rahmen, da muss einfach das weg, was nicht passt, damit das Profil rauskommt. Damit das Ding ein Profil bekommt. Und erst mit dem richtigen Profil kannst du es dann verwenden als Fenster. Also das, was überflüssig ist, muss weg. Und dann bekommt es schon Konturen. Das andere ist, was ich aber auch gelernt habe als Tischler, ist, dass Nötiges angefügt werden muss. Es reicht nicht immer nur, das Überflüssige wegzunehmen, sondern das Nötiges auch dazugefügt werden muss. Ich habe mal einen Tisch bauen dürfen und der ist dann, äh, der steht irgendwo in London mittlerweile. Aber nein. Hey, hey, hey! So alt bin ich jetzt aber noch nicht. Also, ich weiß, ich habe keine Haare auf, aber so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Nein. Die Firma, die hatte sich irgendeinen tollen Auftrag an Land gezogen und in diesem tollen Auftrag, ich habe da in England als Tischler gearbeitet, muss ich dazu sagen und da. Und die haben immer zugesehen, dass, dass sie tolle Aufträge kriegen und ich bin da einfach mit reingekommen, weil ich zu der Zeit in der Firma gearbeitet habe. Und das sollte ich halt zum Beistelltisch bauen. Und dann, dann haben sie gedacht: du, da liegt der Stapel Holz, Eiche, und nachher soll das so aussehen. Und dann musste ich von dem Holz eben das, was überflüssig war, weg, hobeln. Damit es äh, gerade wird, die Holzstücke, damit sie möglichst gleich breit werden, die ich da brauchte, und vor allem gleich dick. Und als ich die einzelnen Holzstücke ausgehobelt hatte, dann ging es eben darum, sie auch zusammenzufügen, das Nötige zusammenzufügen, damit der Tisch auch die Dimensionen bekommt. Und dann braucht es eben noch andere Teile dazu, Füße. Ja, und dann müssen die Füße stabilisiert werden und dann baust du was da rein, dass die Füße sich stabilisieren. Und das war die Aufgabe von mir, eben das, das Überflüssige wegzubringen die Dinge, die mir zur Verfügung standen. Und dann merkst du schon mal, so ein gehobeltes Brett, das sieht schon mal ein bisschen anders aus, wie, wie so ein einfach nur gesägtes. Und wenn du es dann zusammenfügst, merkst du auf einmal, okay, jetzt bekommt das langsam Konturen. Und dann, wenn du es dann abgelenkt hast, wenn du Profile angefräst hast, wenn es dann alles auf einmal zusammenkommt, das notwendige, alles zusammengesteckt wird, dass du auf einmal entdeckst, wow, was für ein Werkstück. Wow, was ist aus diesen, diesen rauen Einzelteilen, die ich hatte, alles geworden? Und da freut sich jetzt jemand drüber, hoffentlich, der den zu Hause stehen hat, diesen Tisch. Und das ist etwas, was Gott auch macht. Er ist ja schließlich unser Herr, unser Schöpfer. Wir haben schon gehört von seinen Töpfertätigkeiten. Jesus übrigens, der hatte auch einen Beruf. Er konnte Tische bauen. Aber nicht nur Tische. Er konnte ganze Häuser bauen. Mit der Einrichtung dazu, mit dem Dach drauf, den Türen drinnen, den Fenstern drinnen. Zugegeben, es waren keine drei Scheibenverglasungen, aber er konnte das. Das hat er gelernt. Sein Vater ist Töpfer. Und was ist Jesus? Der ist Bauhandwerker der Sohn. Und er wusste auch darum, dass die Rohstoffe erstmal behauen werden müssen, bearbeitet werden müssen und dann die notwendigen Dinge zusammengefügt. Und er als Bauhandwerker wusste, dass er das Holz so bearbeiten muss, dass er einen Tisch rausbekommt oder einen Stuhl rausbekommt oder eine Tür. Er hat auch Werkzeuge hergestellt. Ja, auf den Israel-Studienreisen sind wir immer wieder in Nazareth-Elite, das ist diese Neustadt, da wo Nazareth war, jetzt eine richtige Stadt geworden ist, aus dem kleinen Nest, und die arabischen Christen dort, die haben ein Museumsdorf aufgebaut und die haben das ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ein Museumsdorf, wie es damals zu Jesu Zeiten war, mit Synagogen, mit den, mit den Häusern und wie die Häuser so aufeinander stehen, mit den Hinterhöfen da drinne oder Vorhöfen sind es eigentlich. Und wo du merkst, da passiert ganz viel. Und in einem Haus haben sie dann eben auch eine, so eine Werkstatt aufgebaut. Und von diesen Rechen zum, zum Stroh- und Heu zusammenrechen bis über Wurfelgabeln, bis, bis dann eben auch die, 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 die ähm, Dreschbretter oder Dreschflegel, alles ist da gebaut worden in dieser Werkstatt. Und Jesus konnte das, er konnte auch ein Joch bauen. Kennt ihr die Story vom Joch? Mein Joch, das ist nicht schwer. Es ist sanft. Und er wusste, wie man sowas baut, dass es den Viechern nicht auf den Buckel drückt. Er hatte da Ahnung von. Und Jesus hat als Bauhandwerker gelebt und wusste eben, auch wenn ich einen Stein baue, der eben in ein Haus eingebaut werden soll. Da müssen erstmal Dinge weg. Müssen Dinge weg, dass, dass die richtigen Flächen zum Vorschein kommen, ich setzen kann und dann darauf weiterbauen kann, die anderen Dinge, die dazu gehören, einzufügen, damit das Ganze zu einem Tempel gebaut wird, zu einem Haus gebaut wird, zu einem Werkstück wird, zu einem Projekt wird, was nachher auch wirklich Sinn ergibt, was nachher auch wirklich hilfreich ist und im Leben Unterstützung oder das Leben unterstützt. Und er weiß, wie das geht. Wenn wir im Lukas Evangelium schauen, dann lesen wir da von Jesus, dass wir ja Lukas 3 das ist die, die Geschichte oder die Erzählung davon, wie er getauft wird. Ja? Da heißt es, und es begab sich, Vers 21 Lukas 3, Vers 21, es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ, bei Johannes dem Täufer, dem Cousin von Jesus, und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder, auf ihn mit leiblicher Gestalt, wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ja, soweit klar? Das haben wir schon öfter gehört, dieses Ereignis. Jesus wird auch getauft. Bei Jesus war das eine ganz andere Taufe, wie die Taufe, die wir heute verstehen. Denn er hatte ja keine Sünden, deswegen brauchte er auch nicht dieses Symbol, zu sterben und aufzuerstehen, was unsere Taufe ja heute ist. Dieses, ich sterbe dem alten Leben ab und stehe neues Leben auf. Jesus hatte ja, war ja durch den Heiligen Geist eben ähm, geschaffen worden in, nein, gestimmt auch nicht, nicht geschaffen, Blödsinn, sondern in Maria hineingelegt worden durch den Heiligen Geist, hatte von Anfang an den Heiligen Geist, hatte von Anfang an das geistliche Leben, war von Anfang an belebt, schon als, als Baby im Bauch seiner Mama. Und deswegen brauchte er die Taufe nicht. Und die Taufe hier ist dieser Beginn von seinem Wirken. Denn im Vers später heißt es, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josephs. der war ein Sohn Elis. Dieses Auftreten meint hier, er macht sich der Öffentlichkeit bekannt. Womit macht er sich denn der Öffentlichkeit bekannt? Als Prediger. Als Rabbi, der durch die Gegend zieht, das Reich Gottes erklärt, den Vater im Himmel erklärt und erklärt, wie das Menschsein in dieser Welt von Gott gedacht ist erklärt, wie Gott die Dinge sieht in dieser Welt, in diesem Leben und wer Gott ist und wer wir vor ihm sind. Das hat er erklärt und ab diesem Moment der Taufe, die für jedes jüdische Auge ganz klar war, hier passiert etwas ungemein, außergewöhnliches, da wird ein König gesalbt, da wird ein Prophet eingesetzt, da wird ein Priester eingesetzt, das alles, haben die Juden damals erkannt, als das passiert ist. Und wenn da einer kommt, der als König, als Priester, als Prophet eingesetzt wird, dann kann das nur eins bedeuten, das muss Messias sein. Das wussten die. Die Zeichen waren klar. Ob sie es wahrhaben wollten, war eine andere Frage. Und dann, dann auf einmal sein Wirken, und am Anfang des Wirkens ist, nach dieser Prüfung in der Wüste, hören wir davon, dass er immer mehr Zulauf bekommt. Die Leute sind fasziniert von ihm. Das ist der Mann, auf den wir gewartet haben. Und wie alt war er da? Ungefähr 30. Uh, Und was hat er vorher gemacht? Was hat er denn vorher gemacht? Haushalt. Haushalt gearbeitet. Was hat er vorher gemacht? Gelernt? Woher wissen wir das? Wieso musste er lernen? Er war doch Sohn Gottes. Damals in der Schule, übrigens in den Synagogenschulen, wurde gelernt mit den fünf Büchern Mose. Wenn man dort in die Schule kam, ja, mit, mit ungefähr fünf, sechs Jahren kam man da in die Schule, und dann, dann hat man mit den fünf Büchern Mose Schreiben, Rechnen und Lesen gelernt. Pädagogisch sehr wertvoll, oder, diese Bücher? Ja, sie haben gesagt, das ist das Wichtigste, darauf sind wir gegründet als Volk und das müssen die Kinder schon mitbekommen. Und es liegt ja am, bekanntlich am Lehrer, wie er das, den Stoff vermittelt, aber das, das war Unterrichtsstoff. Ihr stellt euch vor, Jesus kommt in die Schule und sagt, hey, was soll, warum soll ich das lernen? Das kommt doch von meinem Vater im Himmel, der hat das doch gewonnen. Und ich habe das mit ihm doch zusammen auch mir überlegt und gegeben dem Mose und was soll ich jetzt noch lernen? Hat Jesus gelernt? Sicher. Wie kommen wir auf die Idee des Sichers? Wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist diese Glaubensaussage, die wir haben. Wahrer Gott, ganz Gott, auch indem er seine Herrlichkeit ablegt, hat er seine Göttlichkeit nicht verloren. Und auch dadurch, dass er diese göttliche Herrlichkeit abgelegt hat, in die Welt gekommen ist, ist er immer ganz Gottes Sohn gewesen, Gott gewesen. An der Würde hat er nichts verloren. Aber er hat ganz bewusst seine Gottfähigkeiten nicht verwendet. Ganz bewusst darauf verzichtet, um eben auch ganz als Mensch in dieser Welt zu sein. Und wenn man ganz als Mensch in dieser Welt ist, dann lernt man. Dann lernt man einfach. Das gehört mit dazu. Man geht in die Schule, man kommt in eine Familie hinein. Und er hat eine richtig coole Adoptivfamilie bekommen. Der Josef, das war der Zimmermann in Nazareth, ganz am Rande des Reichs, wo es eigentlich nicht hingehört. Ja, voll in der Provinz aufgewachsen, sowas wie Klaus. Und eigentlich gehörte nicht, eigentlich gehörten sie nach Bethlehem. Ja, das ist sowas wie Pasching, so nah an der Hauptstadt. Oder sowas. Und da hätte er eigentlich hingehört, aber er hat ganz, ganz in der Provinz gewohnt. Ist in der Provinz aufgewachsen, weil sein Vater eben Thronerbe war. Aber das durfte man nicht zu so laut sagen, sonst war mein Kopf kürzer. Huh, spannende Zeit. Und er ist da aufgewachsen in diesem Nest. Und wisst ihr, wie das ist, in einem Nest aufzuwachsen, wo es mehr Kühe als Einwohner gibt? 150, vielleicht 200 Einwohner. <lacht> halt Klaus, ne? <lacht> Als Kinder ist es super. Du kannst alles Mögliche machen. Du läufst morgens raus, kommst abends wieder. Die Mama rümpft vielleicht noch die Nase, dann, wie du zurückkommst, aber das war's, ja? Unglaubliche Freiheit. Als Teenager wird es ein bisschen spannend. Ist nichts los. Und eins ist auch sicher, alle Leute kennen deine Geschichten. Bis zu deinen Großeltern. Da ist nichts unbekannt. Da bist du mit drin. Und du lernst die Geschichten auch von den anderen. Bis zu den Großeltern und weiter vorher noch kennen. Und je älter du wirst, desto spannender werden die Geschichten, weil mehr Details dazukommen. Ich bin in so einem Nest aufgewachsen, weil es ist echt spannend. Und er wächst auf in einer Kultur hinein, in ein Dorf hinein, auch in eine Synagoge hinein. Und die Synagoge in Nazareth, die hat nie einen bekannten Rabbi hervorgebracht, das muss wohl so ziemlich, ja, traditionell trocken. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, Muss das gewesen sein. Ziemlich stark eben von, von diesen liturgischen Vorgaben, durchtränkt, also nichts Spannendes. Die hatten kein PowerPoint, die hatten keine elektronisch verstärkte Gitarre und es waren dieselben Leder, dieselben 150 Leder, die man schon seit 2000 Jahren gesungen hat. Nahezu. Ja, eher 1000. Und da ist er aufgewachsen. Ganz als Mensch. In einer Familie, der älteste Sohn, es kamen ein paar Geschwister hinterher, Aufgewachsen Und in so einem Dorf, da tritt man einfach die Fußstapfen des Vaters. Hat die Dorfschule besucht, die in der Synagoge war. Hat diese Jahre absolviert, hat die fünf Bücher Moser auswendig gelernt, wie das in der Schule dazugehörte. Und dann ist er eben in den Betrieb vom Vater eingestiegen, als, als Bauhandwerker. Ganz in der Nähe war eine Riesenbaustelle, sechs Kilometer entfernt, Sephoris. Da meinte ein Kaiser, eine ganze Stadt aus dem Boden stampfen zu müssen. Da hat er mitgearbeitet. Ganz normal. Und als diese 30 Jahre erfüllt sind, diese ganzen normalen, dann heißt es hier, du bist mein lieber Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Und als diese 30 Jahre erfüllt sind, dann ist es so weit, dass, dass Jesus reif ist, genug Kontur hat, genug Persönlichkeit geworden ist, reif für das Amt, was jetzt kommt. Das heißt, auch Jesus hat einen Reifeprozess durchlaufen, einen Wachstums- und Reifeprozess. Auch für ihn war es wichtig, dass aus der Person Jesus die Persönlichkeit Jesus geworden ist. Und er hat dieses ganz normale Leben gelebt, so wie Gott sich Leben vorgestellt hat. Und wir hören dann später davon, dass er kein einziges Mal gesündigt hat, dass er genau das so gelebt hat, wie der Vater sich das im Himmel gedacht hat. Wie ein ganz normales Kind aus Gottes Sicht dass den Heiligen Geist in sich trägt, mit fünf, sechs Jahren ist. Übrigens auch mit zwölf Jahren. Ja. Ein paar Verse vorher sehen wir das Zwölfjährige im Tempel, der da seine, seine Verantwortung schon wahrnimmt und sagt, hey, das ist das Haus meines Vaters, hier muss ich sein, das ist wichtiger. Eben in diesem Tempel vor seiner Bar Mitzwa, vor seiner Konfirmation, vor seiner Firmung, das Jahr vorher diese, diese Fragen stellt, weil, weil ihn der Glaube interessiert, dass eben auch ein Zwölfjähriger auch von Gott her gedacht absolutes Interesse am Glauben hat. Auch wenn er in so einer Provinzstadt wie Nazareth, Provinzstädtchen, Provinzörtchen wie Nazareth aufwächst. Weil er eben etwas ist, wo er merkt, ohne das kann ich nicht. Und er stellt diese Fragen diesen Theologen der damaligen Zeit Warum machen wir das so? Warum machen wir das nicht anders? Warum singen wir das Lied an dieser Stelle des Gottesdienstes? Warum kommt hier jenes Gebet? Warum hat der Priester, der hohe Priester, den Glöckchen da an dem, an dem Saum dran? Warum hat er die Granatäpfel dran? Warum hat er diesen Kopfbund auf? Warum hat er diese Dinge? Warum, warum, wieso, weshalb, warum? Dieses Interesse am Glauben. das wird uns da dargestellt. Dass die Maria dann völlig durch den Wind ist, weil sie ihren, ihren Ältesten drei Tage nicht gesehen hat, ist wieder eine andere Sache. Aber das waren eben die Annahmen der Eltern, wie sich so ein Kind zu verhalten hat. Und da verhält sich das Kind auf einmal anders und dann sind die Kinder überrascht. Da lesen wir dann auch den Vers 52, das Ende vom zweiten Kapitel. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Alles klar? Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Wut wird denn über den Zwölfjährigen gesagt oder besser noch über die Zeitspanne zwischen dem Zwölfjährigen und dann, wo er als Dreißigjähriger auftritt. Über diese 18 Jahre steht dieser einzige Satz von Jesus. Sonst wissen wir von diesen 18 Jahren nichts. Man könnte sich ein paar Dinge zusammenreimen, aber Wissen tun wir nichts. Und das heißt da, nahm zu an Alter. Ist überall klar, oder? Damit kennen wir uns aus. Wir nehmen auch zu an Alter. Und an Fülle. Aber das mit dem Alter, das kommt automatisch, oder? Da muss man gar nicht viel machen, das passiert. Wir werden alt. Und in Österreich heißt das dann, Oder. Wenn die eigenen Kinder dann vor einem stehen und sagen, Oida, was meinst du jetzt? So klar. Und dann heißt es an Weisheit. Weisheit? Andreas, was sagst du zur Weisheit? Ja, weißer, ziemlich weiß, ne? Genau. Weisheit heißt nicht nur weiß werden. Weisheit ist vom, vom Alten Testament her, sind das die Dinge, wo man gelernt hat, wie sie richtig gemacht werden. Der Handwerker ist weise, wenn er weiß, wie man richtig handwerkt. Sei es ein Haus zu bauen oder einen Tisch zu bauen, wenn er weiß, wie das richtig geht, dann ist er weise. Der Musiker kann auch weise sein, wenn er weiß, wie man richtig das Musikinstrument spielt. Selbst bis dahin, dass auch ein Krieger weise ist, wenn er weiß, wie man kämpft. Wenn du weißt, wofür du da bist und das richtig tust, dann bist du weise. Das Richtige richtig tun, das ist weise. Und da hat er auch zugenommen drinne, denn das Richtige ist immer die Frage aus dem Blick von Gott. Ja? Denn Gott ist ja der, der sagt, was richtig ist. Und es dann auch in der richtigen Art und Weise, in den richtigen Motivationen zu tun. Und das ist dann eine Charakterfrage. Wenn der Bettler am Straßenrand sitzt, dass ich ihm 10 Euro in die Hand drücke, warum mache ich das? Mache ich das, dass ich nicht hinschauen brauche, mein schlechtes Gewissen zu beruhigen? Oder mache ich es, um ihm tatsächlich zu helfen? Ihn wahrzunehmen in seiner Not und dann ein Stück Erleichterung geben. Was ist die Motivation, die weise ist? die helfende Hand. Das ist Weisheit. Und auch Jesus musste in dieser Weisheit wachsen. Er hat die Weisheit nicht mit Löffel gefressen. Und ihm ist auch nicht alle Weisheit in die Wiege gelegt worden, in diesen Futtertrug in Bethlehem, sondern er hat es auch lernen müssen. Im Vertrauen darauf, dass das Wort Gottes wahr ist, Vertrauen darauf, dass Gott der Gott Israels ist. Von daher dann das Leben betrachten, die Weisheit erkennen und leben. Das Richtige richtig tun. Aus Gottes Sicht die richtigen Dinge mit der richtigen Motivation tun, mit dem richtigen Charakter tun. Musste er auch lernen. Und jetzt dieser ganz tolle Satz, der, wo ich echt lange drüber gegrübelt habe, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter, das kann wir jetzt einsortieren, und Gnade bei Gott. So, er nahm zu an Gnade bei Gott. Oi, 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 oi. Irgendwie spießt das, oder? Das knackt, das passt nicht so ganz, oder? Schaut Gott auf ihn, dass er sich die Gnade erarbeiten muss, oder Jesus hat doch den ganzen Heiligen Geist. Wieso dann diese Gnade Gottes? Und es spießt sich. Und dann habe ich in der neuen Genfer Übersetzung nachgeschaut und habe gedacht, boah, na, das passt auch nicht. Nahm zu an der Gnade bei Gott. Eine bessere Übersetzung wäre oder eine bessere Beschreibung von diesem drei Worten wäre und lernte, Gnade um Gnade von Gott zu nehmen. Dass er zunahm, alles von Gott zu erwarten und auch tatsächlich zu nehmen. Das ist ja die Gnade Gottes, dass er alles, er alles zur Verfügung stellt und sagt, ich biete es dir an, aber ich werfe es nicht auf dich drauf. Also das wir lernen, von dieser Fülle zu nehmen, aus dieser Fülle zu nehmen. Und das hat er lernen müssen, nicht in dem Sinne, dass er es nicht wusste, sondern in dem Sinne, dass er es tut. Weil das ist ja hebräisches Lernen. Erst wenn du es getan hast, hast du es gelernt, nicht wenn du es weißt. Du musst es tun, du musst es umsetzen. Und wenn du es einmal gemacht hast, dann ist es ein Vierer, wenn du es öfter machst, ist es ein Dreier, wenn du es regel machst, regelmäßig machst, ist es ein Zweier und wenn du es automatisch machst, ohne darüber nachzudenken, dann ist es eben dieser Heinzer. Und das, hat er lernen müssen, ganz reflexmäßig eben aus dieser Gnade zu schöpfen, das, was Gott zur Verfügung stellt, da es für sich in Anspruch zu nehmen, für seine Situation, für seinen Dienst, für seinen ganz normalen Arbeitsalltag in der Werkstatt. In dem Umgang mit den Kunden, wenn er Angebote stellt und wenn die Kunden unzufrieden sind über das Angebot oder wenn die Kunden was reklamieren, oder wenn er Leute einstellen muss oder Leute entlassen muss, weil keine Arbeit da war. Wenn er zusehen musste, seine Steuererklärung vor diesem römischen Provinzhalter da auszufüllen. All diese Situationen aus dieser Liebe, aus dieser Gnade, ja, aus dieser Weisheit von Gott hergegeben, aus der Kraft, aus der Fülle dieser alltäglichen Dinge zu tun. Und bei den Menschen an Gnade zugenommen? Das heißt, die Menschen haben etwas erkannt an Christus, an Jesus. Wow, der ist ja so wie ich sein sollte. Oder besser gesagt, der ist so wie Gott im Himmel. Diese Ebenbildlichkeit. Und das, was er als Gnade empfangen hat, eben weitergereicht hat. Diese Ebenbildlichkeit, die von, von Anfang an, der Friedrich ist darauf eingegangen, von Anfang an klar war, dafür sollen wir sein, dafür sollen wir stehen. Und das haben die Menschen gesehen und haben gesagt, wow. Und er hat an dieser Gnade zugenommen, dass die Menschen gesehen haben, da ist jemand, wie ich sein sollte, eben will. Dadurch, dass er im Alltag aus der Gnade Gottes gelebt hat, geschöpft hat, an Weisheit zugenommen ist, hat und eben dem Alter entsprechend. Als Kind war er ganz Kind, als junger Mann war er ganz junger Mann und als reifer Mann war er ganz reifer Mann. Und das ist, die, ist so dieser diese einzige Vers, den wir haben über die 18 Jahre, zwischen dem Zwölf Ereignis als Zwölfjähriger und nachher der Taufe. Und genau in diesen 18 Jahren ist das geworden, haben sich diese Konturen nach und nach rausgeschält, ist es geworden und gewachsen. Und dann heißt es, und dann trat er auf mit 30. Als das geworden war, und er seiner Reife nach soweit war, und er musste auch reifen, Jesus. Da ist er hervorgeholt worden, ist den Menschen vorgestellt worden, mit einem Bäm! Das war ein, ein Paukenschlag, diese Taufe. Das war ein Paukenschlag sondergleichen in Israel. Das hat Wellen geschlagen. Und dann ist er vorgestellt worden. Und dann hat er seinen Dienst angetreten, seiner Berufung gefolgt. Und ist dann zu dem geworden, was er immer schon sein sollte, was er eigentlich auch immer schon war, ist dann vollendet worden, ans Ziel gekommen, dass er in der Passion gelitten hat, am Kreuz das ultimative Opfer gebracht hat, zu Ostern wieder aufgestanden ist, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, so zur Rechten Gottes sitzt, und dann den Heiligen Geist geschickt hat. Und darin ist er vollendet als der Christus, der Messias für uns. Das ist noch nicht das Ende für ihn, weil mit seinem zweiten Wiederkommen wird er eben auch als König vollendet werden über sein Reich. Aber als Messias, als Christus, als Erlöser ist er vollendet worden, als er den Heiligen Geist auf den Weg geschickt hat, der in uns Wohnung genommen hat. Da ist das Heil zum Ziel gekommen in uns, und hat in uns das angefangen, was Jesus vorgelebt hat. Da, wo der Heilige Geist empfangen wird, fängt er genau das an, was Jesus vorgelebt hat. Dass wir wachsen und reifen, an Alter zu nehmen, das ist ganz normal, aber auch an Weisheit zu nehmen, aus Lernen, aus dieser Gnade Gottes zu schöpfen und dem Menschen gegenüber zu spiegeln, wer Gott ist, dem Menschen gegenüber darzustellen, wer Gott ist und den Menschen diese Gnade Gottes weiterzureichen. Aber das passiert nicht von heute auf morgen. Mit dem Schnipp, sondern es ist ein Werden. Wir sind von Anfang an Mensch und müssen es werden. Ein Baby ist es, voller Mensch. Und es muss trotzdem immer mehr Mensch werden. Wenn der Eizelle und Samenzelle sich miteinander verschmelzen, ist alles angelegt. Und wenn du ein X- und Y-Chromosom drin hast, dann bist du ganz Mann. Und trotzdem musst du Mann werden, durch das Leben hindurch. Du bist es und du wirst es. Und du bist es, weil in dir das veranlagt ist. Aber du musst es auch werden. Das Samenkorn, was in die Erde fällt, stirbt, geht auf und ist von Anfang an schon das, was es sein soll, Weizen. Aber erst im Laufe der Zeit erkennt man, dass es Weizen ist und erst im Laufe der Zeit bringt es Frucht. Aber Weizen ist es von Anfang an. Als ich meine Lehre angefangen habe, bin ich Tischler geworden und bin es immer mehr geworden. Ich war Tischler und kann sich drüber... Streiten, ob das erst die Lehre aus sein muss, dass man dann wirklich sich Tischler nennen darf oder man es dann wirklich ist, sei es drum. Und trotzdem wird man es immer mehr. Und das merkst du auch in deinem Beruf. Den Beruf, den du hast als Bankangestellter, als Versicherungsvertreter, als Lehrer. Du bist es und du wirst es immer mehr. Weil du zunimmst, erstens an Alter, zweitens an Weisheit, wie lehrst du, unterrichtest du immer besser? Wie bist du als Bankangestellter immer besser, immer mit Kunden und Kollegen? Oder wie, wie kannst du Versicherungen immer besser auf die Menschen zuschneiden und ihnen anbieten? Und auch als Tischler wird man im Normalfall immer besser, gewinnt Weisheit da drinnen. Wir sind etwas und wir werden etwas. Und das ist auch oft die Spannung, in der wir stehen. Auf der einen Seite wissen wir, wir sind Christen, wir sind Jünger Jesu und auf der anderen Seite erkennen wir aber, je mehr wir jünger sind und je länger sind, wie viel noch fehlt, wie viel noch abgeht oder wie viel noch überflüssig ist. Wie wir das, je mehr ich erkenne, desto mehr weiß ich, dass ich nichts erkannt habe. So ein bisschen die Spannung, die da drin steckt, ich bin Jünger und sehe auch, dass was passiert und trotzdem sehe ich noch, dass so viel nicht da ist. Und das ist die Spannung, in die wir mit hineingenommen sind. Und Jesus übrigens als ganz normaler Mensch hat es vorgelebt, hat einen guten Weg drin gefunden, als Beispiel, dass wir dem nacheifern dürfen. Es ist ein Sein und ein Werden. Ich habe euch heute Morgen in die Gesprächsgruppe ein Rätsel mitgegeben. Seid ihr damit zurechtgekommen? Hm. Möglicherweise, eventuell. Was ist so ein bisschen dabei rausgekommen? Erzählt mal. Zu was für Ergebnissen seid ihr gekommen? So. Das ist ein Werdegang beschreibt, ja. Es gibt verschiedene Reihen. es könnte verschiedene Reihenfolgen geben, mit allem oder so ein paar, ein paar sind, sind, sind unterschiedlich, ja genau. Genau, etwas, was am Anfang steht, etwas, was weiter ist ja. und dazwischen, genau. Ermahnendes, man kann auch falsch abbiegen, wohin? Nach Thessaloniki, ne? Falscher Abzweig Thessaloniki. Ja. Wrong, wrong turn Greece. Äh, ja, nein. Ja, aber genau, beispielhaft dafür, man kann auch falsch abbiegen. Ja? Was passt da nicht hinein? Ja, genau. Es waren, waren ein, zwei, ein, zwei Verse, wo man ein bisschen überlegen muss, wo passt das rein, wo soll das hinein? Und man muss da tatsächlich dahin kommen, dass man sagt, das kann an verschiedenen Stellen passieren, deswegen auch nicht unbedingt eine Musterlösung für alles, komplett, es kann an verschiedenen Stellen au auftreten, ja, dass der falsche Abzweig genommen wird. Was steckt für euch noch da drin in diesem Bogen, diesem roten Faden, diesem Wachstum? Was ist da euch noch gekommen? Es mhm. ist, ist, ist a keine lineare Linie. Und manches davon ist wirklich nicht in meiner Verfügung. Und es ist tatsächlich auf ein Ziel hin ausgerichtet sein. Dass, und manchmal ist das Ziel zum Greifen nahe, aber es ist nicht in unserer Verfügung. Wir können es nicht festhalten. Ja, und trotzdem ist es als Ziel uns vor Augen gemalt. Und wenn man sich das so anschaut, auch was ich euch heute Morgen mitgegeben habe, das ist beispielhaft für etwas, was wir im Neuen Testament sehen so wie ein Mensch in die Welt hineingeboren wird und wachsen muss, so ist es bei uns im Glauben auch. Da, wo wir zum Glauben kommen, da, wo dieses Leben in uns angefangen hat, da ist eben auch ein Prozess, ein Wachstumsprozess im Glauben. Und die Konturen nehmen zu. Am Anfang sieht man noch nicht so viel. Und mit der Zeit wird es immer klarer. Aber es ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und es hat bei jedem von uns angefangen, es fängt bei jedem von uns an, dass dieser Vers da steht, ihr wart tot. Tot, niente, nixe. Da ist nichts. Da ist kein geistliches Leben. Und das ist das Schicksal eines jeden Menschen in dieser Welt, da können wir nichts für, da sind wir hineingeboren, das ist so in die Trennung zu Gott. Und in der Trennung zu Gott ist kein geistliches Leben, in der Trennung von Gott ist kein geistliches Leben. Egal wie gut du dich anstellst, egal wie du dir Mühe gibst, egal wie weise du bist, egal, es ist nichts. Nichts an geistlichem Leben da. Es ist sehr viel an körperlichem Leben, sehr viel an seelischem Leben da, aber eben nicht so am geistlichen Leben. Und aus diesem Zustand ruft Gott heraus. Und was passiert dann? Vom Tod zum Leben hindurch. Ja? Da ist ein Durchgang von Gott geschenkt, ein Durchgang von Gott geschenkt in das Leben hinein. Und dann hast du den Bereich des Todes verlassen und bist im Bereich des Lebens. Und da ist Leben. Und was passiert damit auch automatisch? Wenn du ins Leben hineinkommst, man beginnt zu wachsen. Und mit was fängt man an? Man, man, man ist einfach ein Baby. Ein geistliches Baby. Ja? Bitte? Die, die Sache mit der Milch, genau. Ich kann doch nichts feststellen. ein geistliches Baby. Ja? Und das ist ganz normal, dass ich jetzt hier Baby bin. Was erwartest du von einem Baby? Schrei nicht, mach mir keine Arbeit und sieh zu, dass du dich verkrümelst. <lacht> Erwarten wir das von einem Baby? Dass es Milch trinkt, das heißt gefüttert werden muss. Was muss man dann noch machen? Windel wechseln, ja, weil es macht Dreck. Und? Es braucht viel Mama, es braucht viel, es, es braucht diesen Moment des Geborgenseins. Und mehr, 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 brauchst, mehr kannst du von diesem Baby nicht erwarten, dass es trinkt, dass es in die Windeln macht und dass es Geborgenheit braucht. Und wenn du mit einem anderen Anspruch an ein Baby rangehst, dann überforderst du das Baby und deine Ansprüche sind irgendwie von ganz weit weg anderer Planet oder sowas. Da ist nichts. Braucht auch nichts anderes sein. Und dann passiert aber was? Dass dieses Baby anfängt zu wachsen. Und die nächste Stufe ist dann? Kind. Ja. Das Baby fängt an zu wachsen und kommt dann in die Phase des Kindseins. Und was ist der Unterschied von einem Kind zu einem Baby? Das Kind redet schon mal dagegen. So ab Trotzphase. Zwei, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Und die halben Trotzphasen. Eins, drei. Und nein. Also Es kann selber essen. Was kann ein Kind dann auch? Es ist wissbegierig. Es will was lernen. Kind will was lernen. Kann übrigens auch selbst auf Toilette gehen. Ja. Das, das kann ich von einem Kind erwarten. Da passiert das. Was erwarte ich nicht von einem Kind? Hm? Dass es Auto fährt. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Dass es Miete zahlt. Genau, komplett, genau. Also es kann noch nicht auf eigenen Füßen stehen, wie man so schön sagt. Man kann zwar laufen, aber so, diesen Lebensunterhalt verdienen, das geht noch nicht. Ich kann vom Kind auch nicht wissen, dass es alles weiß, denn es ist ja wissbegierig, es will ja lernen. Und Verantwortung einem Kind übertragen, begrenzt, warum begrenzt? So wie es den Fähigkeiten entspricht, genau. So wie es den Fähigkeiten entspricht, kann ich ihm auch Verantwortung zutrauen, aber das ist nicht diese große Verantwortung für das Ganze. Ja? Nach dem Kind Teenie, ja, Teenie, genau, da war was. ne? Ich schreibe es mal hin, Teenie, teen, Teenager. So. Teenager ist jetzt eine faszinierende Sache. Für uns ist es ein ganz normaler Entwicklungsschritt. Teenager, oder? Wir waren alle mal Teenies, alle mal zwischen 13 und 19. Aber das ist eine recht späte Erfindung erst. Nein, es ist noch nicht mal eine Erfindung, es ist ein Kulturphänomen. Teenager ist ein recht spätes Kulturphänomen, was eigentlich erst so mit Anfang letztem Jahrhundert passiert ist. Hat es vorher nicht gegeben. Auch zur Zeit Jesu gab es keine Teenager. Es gab zwar Personen, die im Alter zwischen 13 und 19 waren, aber es gab keine Teenager. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass A die körperliche Entwicklung verzögert war, das heißt, die körperliche Reife kam erst später. 13, 14, 15, 16, die körperliche Reife. Und gleichzeitig war aber die geistige und geistliche Reife nach vorne verlegt. Die Bar Mitzwa, die mit 13 passiert ist, das war der Übergang vom Kind sein ins Erwachsene. Und sie haben Verantwortung übernommen, und sie wussten, ab diesem Zeitpunkt bin ich Sohn des Gesetzes. Das heißt, ich werde für gewisse Dinge auch verantwortlich gemacht. Bin für gewisse Sachen auch verantwortlich in unserer Gemeinschaft. Das Arbeitsleben hat normalerweise so mit 14 Jahren begonnen. Dass man richtig, wirklich gearbeitet hat. Und dadurch ist dann eben diese geistig-geistliche Reife von nach vorne gewesen. Und jetzt merkst du etwas. Jetzt, jetzt, jetzt kommt etwas zusammen, dass eine körperliche und geistige Reife zum ungefähr gleichen Zeitpunkt zusammenkommen. Deswegen ist zum Beispiel in Israel auch eine 15-, 16-Jährige normalerweise verheiratet worden. Sobald die Regelblutung bei der Frau eingesetzt hat, wurde ausgemacht, demnächst wird geheiratet. Das hat sich ungefähr noch ein Jahr hingezogen und dann ist sie verheiratet worden. Die Männer waren ein bisschen älter, die mussten erstmal die Versorgung hinbekommen. Also sprich, irgendwo arbeiten, eine Einzimmerwohnung reichte schon, aber eben auch sicherstellen, dass Frau und mögliche Kinder, die gekommen sind, versorgt sind. Und jetzt hat es diese Teenager-Phase nie gegeben, zu diesem Zeitpunkt. Und ist im Kontext der Bibel findest du auch nichts, was über Teenager gesagt wird. Du findest was über Jünglinge, aber auch diese Jünglinge, sind in einem ganz anderen verantwortungssetting bereich wie das, was wir heute als Teenager kennen. Ja? Aber ich lasse es trotzdem mal da stehen, denn das Interessante ist, was wir an körperlicher Entwicklung wahrnehmen in unserer Kultur, spiegelt sich auch in der geistlichen Entwicklung genauso wieder. Ja? Teenager steht bei uns für? Sturm und Dank Rotzlöffel. Okay. <lacht> es wird Gelerntes und Autorität in Frage gestellt. Ja. Es wird gesagt, warum machst du das, was du tust? Und warum soll ich mich da jetzt einfach reinfügen? Es ist bei uns der Prozess, wo ganz stark dieses Ich herauskommt. Ja. Ich will meinen Weg gehen, ich will entdecken, was gut und richtig ist und ich stelle einfach mal in Frage ob das, was du seit zehn Jahren machst, nicht schon völlig überholt ist und schon so einen langen Bart hat und Spinneweben und eigentlich ins Museum gehört, weil du es schon bereits zehn Jahre machst. Und das ist bei uns eine Entwicklungsphase und die spiegelt sich tatsächlich auch im Glauben wieder, in diesen geistlichen Entwicklungsphasen. Und die Teenager sind das, die das in Frage stellen, die auch eigene Wege gehen wollen. Und das ist meistens das, wenn jemand ein geistlicher Teenager wird, dass er ziemlich viel Wirbel reinbringt alles hinterfragt, die Autoritäten hinterfragt und können wir es nicht besser machen? Können wir nicht endlich mal Lieder spielen, die älter, äh, die jünger sind als äh, zwei Jahre? Ja? Weil die anderen sind schon so uralt. Und die stellen die Strukturen in Frage und das ist ja nicht schlecht. Ist gut, aber es nervt. Es nervt, ganz zugegeben. Und man ist leicht versucht, komm erst mal dazu, mach erst mal mit und dann wirst du schon sehen. Aber das, das, das ist so, so die Herausforderung, die wir haben in dem Alter und in dem Alter passiert es in diesem geistlichen Teenageralter auch oft. Wir sehen es bei, bei, bei Teenagern, die in den, Familien, in den gläubigen Familien aufwachsen, das ist das Alter, dann, wo sie sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Gottesdienst, uh, sich ihre eigenen Formen suchen und die eigenen Formen entsprechen dann oft nicht das, was sich Eltern sich vorstellen. Ja. Und sie nehmen dann ihren Weg und auch in diesem geistlichen Teenager nehmen dann manchmal einen Weg, haben manchmal Glaubensaussage, wo du dir ein bisschen ans Hirn greifst und denkst, wie, oh, ah, ah. Ja, das, das Das passiert einfach in dem Alter. Was ist denn das, was nach dem Teenager kommt? Der junge Erwachsene, genau. Du hast dann hier einen Schritt zu einem zu einem jungen Erwachsenen. Und der junge Erwachsene ist dann derjenige, der das Kindheitalter oder die Kindheit hinter sich gelassen hat, der diese kindlichen Freiräume auch und diese kindlichen Spielräume auch hinter sich gelassen hat. Der junge Erwachsene ist dann derjenige, der anfängt mitzutragen, mitzuarbeiten, verantwortlich Und was ist in der Bibel das Maßgebliche für das junge Erwachsenenalter? Bei uns war es mit 21 Großjährigkeit, den 3x7er Zyklus. Ja, mit 7 kommst du in die Schule, mit 14 hast du eine Konfirmation und mit 21 bist du großjährig. War lange Zeit das, was unsere Kultur geprägt hat. Mit 7 bist du Page geworden, mit 14 bist du Knappe geworden und mit 21 konntest du Ritter werden. Mittelalter. Frühes Mittelalter. Ja. Das sind die sieben Zyklen von der Reife hier. 14, oder? Mit 14 bist du in der, hast du deine Bar Mitzwa und damit bist du Sohn des Gesetzes, aber hast auch noch nicht alles machen dürfen. Ja. Aber du bist verantwortlich mit hineingenommen worden. Du hast gewisse Verantwortung getragen und dann, dann ist eben je nachdem, wie reif und alt du gewesen bist, dürftest du dann Dinge tun. Das Priesteramt hast du mit 25 angetreten. Was war denn lange Zeit bei uns, wenn man 18 geworden ist? Volljährig? Das ist bis heute noch so? Aber es war lange Zeit eine Verpflichtung für 18-Jährige. Hm? Wehrdienst. War nicht Verpflichtung. War eine Möglichkeit. War eine Möglichkeit. Du wirst nicht verpflichtet, Auto. Nein. Aber es ist tatsächlich die Sache mit dem Wehrdienst gewesen, weil ein, eine Sache ist kennzeichnend für, für den jungen Erwachsenen, insbesondere für die jungen Männer, die müssen jetzt kämpfen lernen. Die müssen jetzt kämpfen lernen und in der Art und Weise, wie das gemacht wird, eben dann auch dafür garantieren, dass die Familien, das Land, die Gemeinschaft geschützt wird. Und das ist dieses, dieses für die jungen Erwachsenen Kämpfen lernen kämpfen lernen, Verantwortung tragen, eben für das Gemeinwohl auch, für das Miteinander und diejenigen, die dann eben auch durch ihren Elan, sie haben schon genug gelernt, sie haben schon einiges an Wissen, können jetzt auch kämpfen und sie haben noch einen Elan, noch einen Drang, noch ein Vorwärtsstreben in einer Art und Weise, wie es, man es ab 35, 35 nicht mehr hat. Ja? Und das sind die praktisch, die auf der einen Seite der Motor sind, weil sie auch die Energie dazu haben, und auf der anderen Seite aber auch die sind, die noch weiter lernen, an Weisheit noch zunehmen, ja, um dann wirklich gut in ihrem Bereich zu werden. Aber dazu brauchen sie eben, dass sie gefordert werden, dass sie eingesetzt werden und dass sie auch kämpfen lernen, Verantwortung übernehmen diesen Bereich. Das findest du dann mit dem jungen Erwachsenen. Und danach kommt dann, nach dem jungen Erwachsenen, kommt dann der vollendete Mann, wie das da heißt, ja? oder gereifte Mann, nennen wir es lieber gereift, oder? Der gereifte Mann heißt, es ist derjenige, der auch schon Leitungspositionen ausfüllt der eben so viel Weisheit hat, dass er andere anlernen kann, wie die Dinge funktionieren. Dass er eine Schar um sich hat, die er anleitet. Der Teamleiter, der die Leitung hat. Und danach haben wir dann Vater und Mutter genau. Vater und Mutter, das heißt, da ist jemand schon so weit in seinem Charakter, in seiner Weisheit, dass er andere unter seine Fittiche nehmen kann, die noch ganz stark umsorgt werden müssen. Denen man die grundlegenden Dinge des Glaubens zeigen kann, zeigen muss. Die man an die Hand nehmen muss, damit sie auf eine gute Richtung unterwegs sind. Das sind diejenigen, die sich um die Neubekehrten dann kümmern. Die neu zum Glauben gekommen sind die neu hineingekommen sind. Das ist Vater und Mutter im Glauben. Die Geborgenheit schenken und gleichzeitig in eine gute Richtung auf den Weg setzen. Das sind die, zu denen man auch ganz automatisch aufschaut. Und dann gibt es noch eine Sache, die Krone, die Krone des Lebens, was der Paulus sagt. Ich habe meinen Lauf bis zum Schluss gelaufen oder bin kurz davor, das Ziel zu erreichen. Ich habe das erreicht, wozu mich Gott in diese Welt gestellt hat. Und es ist dann kurz davor oder in diesem Moment dann auch überzugehen in die Ewigkeit. Und das ist so das, was Jesus vorgelebt hat. Jesus ist eben auch als Baby gekommen. Er war nie tot. Das ist die Ausnahme. Aber er ist als Baby Kind geworden, junger Erwachsener, als gereifter Mann dann, der für die Familie verantwortlich war und danach die Firma gehabt hat und wo er dann eben seine Jünger bekommen hat, mit seinen Jüngern unterwegs war und für viele war er eben auch Vater. Im Glauben hat sie an die Hand genommen, hat sie mitgenommen in den Glauben hinein und die Krönung seines Lebens war die Auferstehung, genau. Er hat diese Passion, dieses Leiden eben auch im Hinblick auf seine Jünger, auf uns genommen, wie ein Vater seine Kinder beschützt und ist dann eben in der Auferstehung, hat er die Krone von seinem irdischen Leben bekommen, wo gesagt wird, dafür war all das. Und das hat er vorgelebt als Vorbild und damit hat er uns hineingenommen. Und der Paulus hat das gelebt und der Paulus lebt das so, dass er sagt, ich habe das auch alles erlebt und bin bis dahin gekommen, die Krone des Lebens zu haben. Er hat den Timotheus mit reingenommen, den Silas mit hineingenommen, den Titus mit hineingenommen. Und es ist das, wo wir mit hineingenommen sind, das angefangen hat mit dem Moment, wo wir aus dem geistlichen Tod ins geistliche Leben gekommen sind. Wo wir den Heiligen Geist bekommen haben, waren wir Babys im Glauben und dann sind wir Kinder geworden. Und dann Teenager, junge Erwachsene, gereifter Mann, Vater, Mutter. Je nachdem, wo ihr steht und irgendwo steht ihr hier. Und die Konturen nehmen immer mehr zu. Und ungefähr ab diesem Punkt hier, ab dieser Schnittstelle hier ungefähr, setzt dann der Moment ein, wo du in Verantwortung auch in der Gemeinde bist wo dir deine Berufung klar wird, warum Gott im Speziellen dich hier in diese Welt hineingesetzt hat und dass du dann diese Berufung ausleben kannst und in deiner Berufung gut wirst, reifst. Das kann sein, dass du deine Berufung lebst zu Hause in deiner Firma, in deiner Familie, in deiner Gemeinde oder kommst zum Schloss. Oder in ein anderes Werk hinein. Es wird gar nicht gesagt, wo du das machst, aber dass du es tust. Dass du deine Berufung lebst und Menschen eben an dir sehen, wow, der ist ja ein Begnadeter. Woher hat er diese Gnade? Ja, weil du gelernt hast, aus der Gnade Gottes zu nehmen und das so weiterzureichen. Und diesen Bereich, wo das passiert, wo du eben dieses Phase für Phase ja? Wachstum für Wachstum unterwegs bist, das nennt sich dann auch Jüngerschaft, genau. Und in dieser Jüngerschaft nimmst du an Weisheit Alter sowieso Gnade von Gott und bei den Menschen auch zu. Das ist die Idee von Jesus und das wird in deinem Leben passieren. Das ist die Verheißung, die er gegeben hat, das ist das, was, was passiert, wenn man einen Samenkorn einpflanzt, dann wächst es auf, dann wird es, dann bringt es Frucht. Das ist ein Schöpfungsprinzip. Schöpfungsprinzip ist, du setzt einen Apfelkern rein und es wird ein Baum draus, am Anfang siehst du nicht, dass es ein Baum ist, dann siehst du nicht, dass, dass, dass er irgendwelche Früchte bringt, aber er wird dann Frucht bringen und von Jahr zu Jahr bringt er mehr Frucht. Zumindest bis er dann eine gewisse Größe erreicht hat und dann variiert es ein bisschen, aber das ist ganz, das ist Schöpfungsprinzip. Und da, wo dieses Leben in dir angefangen hat, da wird es auch passieren, wachsen. Das, das, das ist eine Sache, die, die liegt in der Natur der Dinge, auch in der geistlichen Natur der Dinge. Und das passiert einfach. Sei denn, sei denn, ich habe kein Licht, kein Wasser. kappst die Verbindung? Sei denn, du bockst und zickst und willst nicht. Du nimmst Irgendwo hier den Abzweig nach Thessaloniki. Oder hier. Und du merkst, du hast den falschen Abzweig genommen, bist auf der falschen Bahn, bist falsch unterwegs und batsch, am Anfang noch ganz unmerklich und dann immer mehr kommst du in den Bereich hinein der nichts mehr mit diesem Weg zu tun hat, der nichts mehr damit zu tun hat, dass bei dir Wachstum zu sehen ist, wo du dich fragst, wo ist denn meine Weisheit geblieben? Älter werde ich noch, aber weiser. Wo du merkst, du weißt nichts mehr mit der Gnade Gottes anzufangen und die Menschen um dich herum, die, die sehen auch nichts anderes mehr. Wo du dann in einen Bereich reinkommst, der fruchtlos ist. Wo nichts mehr passiert. Und wo man manchmal das Gefühl hat und manchmal auch die Beobachtung macht, das sieht so aus, als wenn er tot wäre. Aber das ist nicht tot, sondern fruchtlos. Und Gott hat gesagt, ich bin bereit, dich zu segnen bin bereit, dich zu segnen, mit allem, was du brauchst und darüber hinaus. Wenn du auf meinen Wegen wandelst. Aber wenn du eigene Wege gehst, dann glaub doch bitte nicht, dass ich diese eigenen Wege auch noch bestätigen werde durch meinen Segen. Ich bin doch nicht so bescheuert, dass ich dich auf deinen falschen Wegen segne. Damit du der Meinung bist, dass es in Ordnung und die Wege weitergehst. Denn ich möchte dich auf diesem Weg haben. Ich möchte dich dorthin haben. Und hier werde ich dich locken mit meinen Verheißungen und mit meinem Segen. Und hier werde ich dich vor die Wand rennen lassen, damit du letztendlich begreifst: Das ist nicht lustig. Das ist nicht witzig. Da ist keine Freude da ist keine Frucht und da kommt das geistliche Leben eben nicht zum Ausdruck. Dort nicht. Aber kein Tod. Dort geht es nicht wieder hin. Halleluja. Und was passiert, was ist, wenn man auf einmal realisiert, dass man an so einem Punkt angekommen ist? Was machen wir da? Wieder Kind werden. Kannst du jetzt wieder Kind werden? Kannst du wieder zurück in den Schoß deiner Mama? Leben. Und Leben bedeutet die ganze Zeit Kind sein. Auch in dem Wachsen bin ich Kind, aber ich werde zu einem reifen Erwachsenen Kind. Und alles, was hier ist, ist Kind. Alles, was hier ist, ist Leben. Hier ist es gesegnet von Gott gewollt auf dem Weg. Und da sagt Gott, das will ich jetzt nicht segnen, weil ich nicht willst, dass du da bleibst. Und wenn wir realisieren, dass wir da sind, was dann? Umkehr. Buße. Buße ist dieses geniale Wort, was Umkehr heißt. Ich bin in der Situation, ich bin auf einem Weg, ich bin irgendwo reingeraten, wo ich nie sein wollte, aber ich bin da. Und Buße sagt mir, du musst nicht dort bleiben, du kannst umkehren. Und das ist dieses, dieses Ganze, was im Alten Testament, im Neuen Testament uns widerspiegelt, dass Gott gerne barmherzig ist. Jesus immer wieder gesagt hat, wie barmherzig er ist, dass man, egal wie weit man vom Weg abgekommen ist, es gibt kein zu weit. Es gibt hier in dem Bereich des Lebens kein zu weit weg. Und wo man wenn man es realisiert, Buße tut und sagt, Gott, sorry, ich bin an einem Punkt, wo ich nicht hätte sein sollen. Da wolltest du mich nicht haben, ich bin vom Weg abgekommen. Und ich, ja, kehre um. Und Umkehr heißt dann das, was es heißt. Umkehren. Zurück auf den Weg. Im Prophet Joel, im Kapitel 2, Vers 25. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeißen und Raupen gefressen haben. Und da spricht der Prophet Joel etwas an, von der Gnade, Barmherzigkeit und Genialität unseres Herrn. Dass er bereit ist, da wo wir Buße tun, umkehren, er in seiner Barmherzigkeit bereit ist, uns die Jahre zu erstatten. Das heißt nicht, dass wir wieder jünger werden, aber das, was in den Jahren hätte passieren sollen, dass er uns das erstattet, schenkt, gibt. Ja? Das heißt, wir dürfen da einsteigen, wo wir hätten sein sollen. Ja? Und ich habe das selbst erlebt. Ich bin mit 15 halb, bin ich zum Glauben gekommen, in dem Sinn, dass ich erkannt habe, ich brauche einen Heiland. Ja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, meine Eltern waren beide entschieden. Und ich habe dann irgendwann mal kapiert, ich muss eine eigene Entscheidung für Gott treffen. Es war ein heftiges Ereignis, wo mir das vor Augen geführt worden ist. Und mit 15,5 habe ich dann gesagt, ich brauche dich als Heiland, Herr Jesus. Ich will nicht in der Hölle enden, ich will bei dir sein in Ewigkeit, ich brauche dich als Heiland. Was ich damals nicht gemacht habe, ist ihn auch als Herrn anzunehmen. Ich gesagt, Heiland, gerne, aber ich gestalte mein Leben, wie ich will. Das war ein Stück weit Unwissen, aber ein Stück weit eben auch langsam mit den Fäden. Ja. Und dann bin ich unterwegs gewesen und das erste Jahr war noch ganz in Ordnung und dann war ich weitere fünf Jahre unterwegs, wo ich auf der einen Seite Jesus nicht loslassen konnte, weil ich wusste, er ist mein Heiland und ich will in Ewigkeit bei ihm sein, auf der anderen Seite mein Leben aber ziemlich selbstgestaltet habe. Teenager. Und es ging bis dahin mit Umgang von Freizeitpartys, Beziehungen, ja, so wie ich wollte. Und trotzdem konnte ich ihn nicht loslassen, weil er mein Heiland war. Und es ging dann in einen Punkt rein, wo es mich schier zerrissen hat. ja, So innerlich völlig zerrissen hat und wo ich gesagt habe, jetzt, er hat mich an den Punkt geführt und ich habe jetzt will ich es wissen. Ilmar, willst du es ganz oder gar nicht? Und ich wusste eins, gar nicht geht gar nicht. Ohne Jesus kann ich nicht und will ich nicht. Und auf der anderen Seite wusste ich, aber ich will auch Herr meines Lebens sein. Irgendwann nach drei Tagen durch die Mangel drehen, so hat es sich angefühlt für mich, habe ich gesagt, okay, ich kann nicht mehr. Mein Leben gehört dir, du bist Herr und du darfst bestimmen, du darfst ansagen, du bist der Boss. Ich will deine Wege gehen nach deinem Willen. Und dann ist einiges ruhiger geworden. Und was danach passiert ist, das hat mir schier den Atem genommen. hat mir teilweise auch echt Angst gemacht weil ich da etwas erlebt habe in diesem siebten Jahr meines Glaubens, dass ich all die sechs Jahre, die ich vorher verpennt habe, nachholen durfte. Und es war in einem atemberaubenden Tempo, dass da Dinge passiert sind, dass ich in Verantwortung hineingekommen bin, von jemandem an die Hand genommen worden bin, der mich eben geführt hat, eben auch in die Verantwortung hineingeführt bin, worden bin und am Ende von diesem Jahr habe ich gesagt, ich muss auf Bibelschule. Nein, ich will auf Bibelschule, habe ich gesagt. Es war unglaublich, was dort passiert ist. Und da habe ich das echt erleben dürfen, was der, wovon der Prophet Joel hier sagt, Wrong Turn, falscher Abzweig. Und dann bist du in einem Bereich von Fruchtlosigkeit und was hat das überhaupt mit dem Glauben zu tun? Ist das alles nur noch super anstrengend, wenn es überhaupt was irgendwo und, 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 und. Und dann in der Buße dann eben erkennen dürfen, Wow. Gott ist barmherzig und gnädig und schenkt zurück. Holt uns zurück dahin, wo er uns haben will auf diesem Weg, weil er doch möchte, dass sein Wesen in dieser Welt sich ausdehnt, dass sein Reich gebaut wird. Es ist ein Prozess. Und wenn der Prozess auch Abzweigungen hat, die nicht gewollt waren, aber Gott holt zurück. Und er möchte uns auf diesem Prozess führen. Aber es sind eben auch Entwicklungsstufen, es braucht seine Zeit und es passiert nicht schnipp. Und es sind tatsächliche Stufen. Habt ihr mal beobachtet, wie Kinder laufen lernen? Sie sind auf allen Vieren unterwegs und irgendwann werden sie sehr unzufrieden. Ziehen sich überall hoch, versuchen sich hinzustellen. Und dann haut sie es wieder um und sie werden immer unzufriedener. Und Irgendwann auf einmal laufen sie los. schier scheinbar von einem Moment auf den anderen laufen los und sind dann sehr wackelig auf den Füßen, aber sie laufen. Und es sind Wachstumsschritte, die wir hier haben. Das heißt tatsächlich, dass auf einmal passiert. Und wenn du das Gefühl hast, du bist unzufrieden in deinem Glauben und es passt dir einfach gar nicht und es ist so ein Kribbeln da und du möchtest einfach aus deiner Haut raus, dann könnte es sein, dass du vor einem nächsten Wachstumsschritt stehst. Dass der nächste Wachstumsschritt bei dir ansteht und du dann auf einmal von Gott herausgefordert wirst, diesen Schritt auch zu tun. Damit noch mehr Kontur kommt. Damit du auf deinem Weg noch weitergehst. Dann hast du diesen Wachstumsschritt geschafft und was passiert als nächstes? Du fühlst, fühlst dich verunsichert. Du bist nicht sicher auf deinen Füßen. Das kommt mit der Zeit wieder. Eben in diesem neuen, in diesem neuen Wachstumsschritt, in dieser neuen Wachstumsphase, in diesem neuen Bereich. Es ist ein Prozess. Gott, Jesus, nimmt uns damit auf den Weg. So wie er es vorausgegangen ist, will er uns führen. Dieser Prozess, der braucht Zeit und hat ein Ziel. Und er wird an diesem guten Ende sein, weil der Hirte selbst uns zu diesem Ende führt. Er ist derjenige, der weiß, wo es hingeht, der uns dahin schafft, der übrigens den Weg vorgelebt hat, in allermeisten Fällen viel schwieriger, als wir es haben, und der sagt, ich habe es vorgemacht und nehme euch mit, denn ihr seid meine Jünger. Ich bin als Meister vorangegangen und ihr als Lernende hinterher. Und es wird gelingen. Weil die Kraft des Auferstandenen in dir wirksam ist. Weil die Kraft des Auferstandenen diejenige ist, die dich dorthin bringt. In seiner Weisheit, in seiner Liebe in seinen Möglichkeiten. Das Einzige, wo es daran scheitert, ist, dass du den falschen Abzweig nimmst, bockst und zickst und nicht willst. Aber solange du dich verfügbar machst und sagst, ja, Herr, ich weiß zwar nicht, wie du es schaffen sollst, aber ich will, dass du es tust, wird es gelingen. Und keine Angst, wenn dich jemand rechts und links überholt. Du bist ein ureigenes Früchtchen. Ja? Du bist eine ganz eigene Pflanze, von Gott gewollt. Und du hast ein eigenes Tempo, genau das Tempo zu wachsen, was Gott für dich gedacht hat. Und er weiß, wann er dich ans Ziel bringt. Er weiß, wo er dich ans Ziel bringt. Und du darfst wissen, dass er dich ans Ziel bringt.